0: Halo semua, jumpa lagi sama gue, Safa Sasabila di Prendertar. Ini gue, Safa, akan ngobrol-ngobrol sesama seseorang yang menurut gue dia sangat motivational, independent, wanita hebat, and cheerful. Dan kenapa gue bisa bilang cheerful? Karena dia adalah orang yang sangat amat ceria, dan kebetulan juga gue kenal sama dia udah cukup lama. Dan yuk langsung aja nih kita kenalan Hai Kabila. Halo siapa Boleh kenalin diri Atau boleh tahu nama lengkapnya siapa Umurnya berapa Biar teman-teman yang dengerin juga tahu kakak
1: Hai boleh-boleh uh, Nama lengkap gue Nabila Naziruan Tapi biasa dipanggil Bila uh, Umur tahun ini 24 tahun Tapi kayaknya nggak ngerayain karena lagi corona Jadi anggaplah masih 23
0: <laughs> ya udah oke udah pada kenalkan nih di rumah ya udah langsung aja nih kita ke pembahasan yang pertama kak kalau boleh tahu kabila ini masih seorang mahasiswi atau sudah bekerja?
1: Um, aku bisa dibilang dua-duanya sih aku masih mahasiswi sekarang aku lagi uh, ngambil master di Lain School of Public Relations uh, aku juga udah kerja sebenarnya di salah satu startup di Indonesia. Wah, wow, apa tuh Kak? Wah, boleh sebut merek nih di sini.
0: Boleh, silakan.
1: Uh, aku, Gak apa, -apa kok? Uh, aku kerja eh uh, ini aja ya, hin aja, hin. Aku kerja di oh, iya. uh, startup yang kamu mungkin suka kayak kalau beli makanan lewat online, tapi ini bukan yang okay. ada anak bangsa. Oke, oke, oke. eh
0: Mau tahu nih, dulu kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Dan sekarang udah mau sekolah master. Berarti kan udah melewati perkuliahan yang lama juga.
1: Benar-benar. Dulu aku uh, S1 ngambil marketing management di Indonesia Banking School. Um, baru abis itu aku lanjut ngambil masternya uh, di marketing communications. Gitu. oke. Okay.
0: berarti udah dapet gelar dua ya sekarang
1: ya? ya puji tuhan udah dapet dua gelar sekarang <laughs> ya
0: udah kak boleh diceritain nggak sedikit tentang pengalaman selama menjadi seorang mahasiswi dan menjalani kehidupan perkuliahan sambil kerja ya?
1: Um, aku sambil kerjanya pas sudah uh, s 2 sih pas s 1 paling sambil intern oh. intern aja kan Um, iya, iya. mungkin aku cerita pas lagi masa-masa dulu di S1 kayak ya karena kalau S2 kan cepat banget nih jadi kayak sebenarnya kurang banyak pengalaman yang didapat juga kalau misalnya di kampus. Tapi kalau waktu iya, iya. Di S1 oh, iya. itu tuh kita kayak dapat waktu lama banget kan buat kuliah which is 4 tahun. Eh, uh, 4, hmm, 4 tahun. Benar. Nah, empat tahun itu tuh waktunya sayang banget kalau misalnya dihabisin cuman buat belajar di kampus. Iya betul Bener kan <laughs> Jadi aku dulu Cukup uh, aktif juga Ikut organisasi Dulu mm -hmm. ikut Simpunan uh, Abis itu ikut uh, BEM Badan Eksekutif mm -hmm. Siswa uh, Disitu Banyak banget sih Kegiatannya um, Sama lomba-lomba sih Biasanya mostly Kayak ikut lomba debat Atau enggak uh, wow. Ikut lomba di luar Kayak sempat ikut Duda uh, Juga Jadi uh, Memperluas Jaringan Karena ketika kamu lulus, ya. pasti jaringan-jaringan yang udah kamu tebarkan selama wasa kamu kuliah itu berguna banget sih gitu. Iya, betul banget.
0: Berarti uh, pengalaman organisasi sangat banyak ya, Kak Bila, ya? Uh,
1: ya. Lumayan. <laughs> Lumayan-lumayan kalau ya. misalnya di kampus. Aku juga,
0: tipe... Aku juga tipe orang yang suka organisasi loh, Kak.
1: Iya, aku tahu dong Pasti Kamu sekarang uh, ikut organisasi apa?
0: Uh, kebetulan aku waktu SMA ini uh, Free dulu Nanti mungkin Kalau udah kuliah Aku maju lagi Buat organisasi Benar-benar Harus sih, harus Iya, harus menurut aku Karena Kalau udah ikut organisasi itu Gak bisa Keluar dari organisasi itu
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Kayak gimana ya aku udah nyemplung di organisasi oh, itu
1: ya benar kamu harus berenang sampai akhir oh. jangan tiba-tiba di tangkat iya, tangkat. Betul. kamu tenggelam <laughs> iya
0: jadi kalau misalkan aku gak ikut organisasi kayak ada yang kurang gitu di hidup
1: aku benar sih benar sih jadi kayak iya. uh, justru uh, gue juga ngerasa ini kalau misalnya gue ikut organisasi gue jadi kayak punya ibaratnya kayak tanda kutip mainan lah yang kayak gue bisa ketemu teman-teman di luar uh, perkuliahan gitu kan atau kayak misalnya yeah, masih SMA ikut OSIS gitu. Ikut OSIS kan juga sebenarnya banyak hal yang bisa didapatkan karena uh, bikin event, yeah. um, meeting segala macam, ketemu sama uh, orang yayasan atau ketemu sama meeting-meeting uh, sama guru dan lain-lain lah. Yang itu tuh kayak bikin kita ibaratnya lompat dari kotak-kotakan kita yang biasanya kita memang cuman uh, disuruh datang ke sekolah atau datang kampus buat belajar aja gitu.
0: Iya, karena ikut organisasi juga memperbanyak relasi juga sebenarnya Kak, ya?
1: Bener sih, bener, harus memperbanyak relasi Dulu aku ingat banget, zaman iya. aku kuliah karena aku ikut organisasi Aku dapat bagian sponsorship, mm -hmm. which is aku harus nyari dana Jadi pas aku lagi nyari dana buat oh. event, aku tuh muter-muter kan Dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya Nah pas aku udah lulus kuliah aku update tuh di LinkedIn gitu kan kayak aku udah lulus gitu nah abis itu di situ aku di approach nih sama perusahaan tersebut ditawarin kayak mau nggak coba kerja di kantor gitu jadi itu sebenarnya membantu wow. banget sih iya
0: good impact juga buat kedepannya ya, kayak
1: bener nggak akan ada yang sia-sia dengan membuka relasi uh, bersama orang baru <laughs> iya betul sekarang sebenernya sama kayak ibaratnya kayak kamu uh, kayak kamu pacaran terus uh, kamu putus meskipun dia udah jadi mantan tapi pasti tetap ada nilainya tetap ada sesuatu yang mengajarkan kamu menjadi siapa diri kamu hari ini
0: <laughs> iya bener banget betul banget betul
1: gitu ya, udah.
0: Yang intinya organisasi itu uh, adalah hal yang penting bagi hidup buat aku dan Kakak mungkin, dan orang-orang lain di luar Betul. sana.
1: Betul. Benar-benar.
0: Iya, Kak. Tadi kan Kakak bilang, kalau pas S2, sambil kerja juga kuliahnya. Nah, pasti dibutuhin juga dong ekstra waktu, ekstra tenaga, yang namanya manajemen waktu itu sangat dibutuhkan. Nah, gimana caranya Kak Bila buat bagi waktu?
1: Sebenarnya kalau menurut aku, cara kita bagi waktu tuh uh, depends on... Um, Kayak work life kita juga kan. Uh, jadi setiap orang tuh punya beat-nya masing-masing. Ada yang dia bisa bagi waktunya tuh pas malam-malam. Ada yang dia akan bangun lebih pagi dan lain-lain. Nah kalau aku itu. Uh, ini jadi balik lagi aku lagi nih. <laughs> nah kalau gue itu. <laughs> nggak apa-apa. Uh, biasanya. Uh, karena kelasnya itu di weekdays. Jadi di hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Misalnya tiga hari seminggu. Itu gue juga sebenarnya boleh milih mau. Weekdays atau weekend. Nah, gue adalah tipe orang yang mendingan gue capek sekalian di weekdays. Jadi di weekend gue bisa tidur sarian. <laughs> dibanding, uh, dibanding ya. weekend bener-bener kayak dihajar gitu dari pagi sampai malam. Jadinya kayak berasanya nanti liburnya cuma satu satu kali dalam subuh, gitu kan, benar. Iya betul, betul. Jadi um, waktu itu sih kayak misalnya pulang kantor kan jamnya jam 6 gitu. Jadi ya udah setelah jam 6 langsung ke kampus. kebetulan kamuusnya juga nggak jauh kuning eh, kantornya di Kuningan, kampusnya di Sudirman jadinya cepet lagi gitu setengah jam nyampe habis itu kelas sampai jam 96 malam terus pulang biasanya lanjut kerjain yang kerjaan yang belum beres hari itu nah, kalau
0: misalnya itu 24/7 ya
1: kayak gitu Iya 24/7 sebenarnya em, enggak nggak 24/7 24/5 Karena dua hari di weekend itu adalah waktunya untuk ngerjain tugas dan tesis. Ya, Om. Gitu. Aku juga pernah... Kenapa, kenapa?
0: Aku kan, aku diceritain orang tua aku. Orang tua aku diceritain dari ibu kakak. Kalau misalkan, Kakak ini pernah di kamarnya di kiri itu laptop buat kuliah, di kanan itu laptop
1: buat kerja. <laughs> Betul nggak kak? Benar-benar. Aku sampai beli kayak meja apa meja lipet gitu dua. Jadi sebelah kanan aku meeting iya. kerjaan sambil ngerusin kerjaan, sebelah kiri aku sambil ngejar tugas.
0: <laughs> Sumpah itu keren banget sih. Itu itu bisa banget bagi waktunya. kayak bisa kemban kak kayak gitu sebenarnya nggak ada yang
1: nggak bisa kalau kamu suka ngerjainnya jadi kayak aku suka dengan apa yang aku lakukan iya, di kerjaan iya. aku dan aku suka dengan apa yang aku lakukan di iya. kampus aku gitu kan kayak pekerjaan eh, apa pekerjaannya iya, seru kan. dan tugas-tugas kuliahnya itu juga seru gitu kalau di LSPR kan jadi ya udah du hmm. melakukan dua-duanya tuh heaven gitu iya personalnya
0: juga ya kak kadang aku juga buat Bagi waktu itu, buat reminder sendiri loh, buat pribadi tentang semua aktivitas yang akan aku lakuin setiap harinya gitu. Karena buat aku, bagi waktu itu hal yang menurut aku terlihat mudah, tapi ternyata sulit untuk dilakukan. Karena apa? Kebiasaan orang-orang kita kan kalau ada tugas gitu loh. Kadang-kadang uh, nanti, nanti, nanti. Padahal yang membuat tugas itu terbengkalai sebenarnya kita... Gak bisa manage work masih kita gitu
1: <laughs> Kalau sekarang tuh kayak Gue bersyukur banget Gue mendownload aplikasi-aplikasi kayak uh, TikTok gitu tuh Yang kayak Atau nggak gue kayak nonton-nontonin Youtube yang lama-lama banget Atau kayak Netflix-annya gitu tuh Setelah tesis gue beres <laughs> Gue gak bayangin kayak kalau misalnya nah, gue punya, uh, gue udah subscribe Netflix dari zaman dulu, atau enggak, kayak gue udah download nih aplikasi-aplikasi yang kayak seru-seru cuman buat ketawa-ketawain orang doang, dari zaman dulu mungkin itu gue bakalan kayak ke distract parah gitu kan. Karena bener banget, kata kamu, kayak kita tuh sering banget kan uh, karena lagi ngelakuin sesuatu, terus ke distract sama hal lain, habisnya jadi lupa nih sebenarnya prioritas mm -hmm, yang betul. mana sih gitu kan. Iya.
0: Ya makanya lebih baik hajar dulu tugas-tugas Baru nanti leha-leha di akhir gitu Bener,
1: ya, atau nggak bisa sebenarnya bisa dijadiin Kayak ini juga sih award gitu Jadi kayak misalnya uh, ini Nonton iya. Netflix gitu tuh ada episode-episodenya Nah abis itu gue kayak Oke okay, uh, Gue nonton nih episode 1 Pasti kalau udah nonton episode 1 Kayak tertantang lagi gitu kan Kayak jiwa raga gue pengen lanjutin gitu. gitu Apalagi kalau nontonnya Korea Jadi gue iya, kayak turn iya. off uh, matin dulu pas udah episode itu selesai terus gue melakukan pekerjaan lain jadi pas gue lagi ngerjain di otak gue tuh kayak ayo ini cepet selesai kalau udah selesai kita bisa nonton episode selanjutnya
0: <laughs> kayak ada cuman sendiri ya kenapa kita harus selesaikan ini tugas bener-bener tapi
1: kalau misalnya buat manajemen waktu sebenarnya itu hmm. akan uh, keatur sendiri sih especially kalau misalnya pas kamu kuliah Uh, itu kamu join organisasi. Itu secara langsung, pasti nanti kamu yeah. akan terbiasa dengan caranya mengatur waktu kamu, mana yang harus diduluin, mana yang bisa nanti-nanti, dan lainnya. Iya. Yeah.
0: Kita juga harus tahu ya, Kak, prioritas yang pertama yang harus kita lakuin itu setiap harinya Bener. apa? Benar.
1: Ya, Jangan sampai kayak, kamu punya to-do list nih ada 10, tapi 10-10nya jadiin prioritas uh -huh. utama. Itu kayak bakalan susah. Jadi tetap harus kamu yang paling iya. penting mana yang mau kamu lakukan hari ini <laughs> betul banget Kak, tadi
0: kan kita bahas udah yang berkulian itu selama sarjana S1 tuh setelah lulus S1 itu Kakak langsung ngambil S2 atau renggang waktu dulu?
1: Kakak S1 uh, lulusnya aku S1 lulus berapa... 2018 uh, oh. masuk masuk, masuk S2-nya di 2019 Uh, bulan pertengahan hmm. gitu deh kayaknya quarter 2
0: sekarang umur kakak 24, 24 eh
1: 25 ya. 23 karena hari ini nggak ngerayain oh.
0: <laughs> tapi ya menurut aku di usia kakak yang sekarang yang masih tergolong muda ini termasuk progres yang cepat juga loh kak
1: hmm. pendidikannya Iya, bisa dibilang gitu, tapi sebenarnya masih apa? banyak juga nih anak-anak yang kayak mereka pas lagi s satu tuh langsung ngambil double degree kan, buat dapetin S2-nya. Jadi kayak oh, mereka umur 23, malah udah S2 gitu kan. Tapi sebenarnya balik lagi juga, hmm. um, kalian ngambil kalau misalnya kalian sempat berpikir kayak, duh gue tuh abis s pengen cepet-cepet ngambil S2, nah kalian tuh ngambil S2 tujuannya buat apa? Bener nggak? Jadi kalau misalnya tujuannya hmm. cuma buat... update di LinkedIn, gitu, atau nambahin nama di bio Instagram, ya nggak apa-apa juga sih, gitu. Cuman pasti uh, harus ada goals yang lain nih, kayak ngambil master nih, tujuannya buat apa ya, gitu. Apakah tujuannya misalnya, kalau aku kemarin motivasinya adalah, aku pengen pindah ke kantorku yang sekarang, um, dan aku ngerasa kayak, um, gelar diriku yang kemarin, uh, dan, apa yang udah aku achieve kemarin kayaknya kurang buat aku sampai di titik yang sekarang. Jadi aku kayak oke, okay, aku akan ngambil S2 di kampus ini gitu biar kayak nanti aku pas pindah ke kantor yang ini aku akan uh, aku udah at least aku udah lebih 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 better daripada aku yang ngelamar kerja di sini 2 tahun yang lalu gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Iya. Yep. Gitu sih harus ada goals-nya. Jadi jangan sampai kayak em um, yeah. Kamu lulus s udah pokoknya langsung hajar S2 gitu. Sayang juga sih kadang waktunya. Karena ketika, mungkin kalau di Indonesia tuh iya, ketika betul. kamu langsung ambil S2, belum tentu kamu uh, bisa langsung dapat kerjaan juga gitu. Karena mungkin orang-orang juga mau mm, nawarin gajinya dan yang lain juga jadi lebih berat gitu kan. Kayak ngelihatnya, wah ini udah S2 nih, kalau masa ditawarin gajinya segini. Jadi kayak overqualified gitu loh.
0: Iya betul. Iya kak, jadi intinya kalau kita memutuskan sesuatu, kita juga harus tahu motivasi untuk melakukannya. Betul, kita, kak. ya kayak.
1: Ya. Bener banget. Jangan sampai kayak disuruh nih kayak sama orang tuanya, ini udah, ini lulus S satu cepet senang langsung ambil S 2 gitu. Terus habis itu, ya udah. Terus iya. habis itu apa? <laughs> Iya. bener harus gitu ada motivasinya ya? termasuk kamu masuk organisasi juga harus punya motivasinya mm -hmm. kan mau mau ngapain di organisasi mau jadi apa iya. Goalsnya apa mm -hmm. gitu jangan cuman jadi anggota yang ini free Rider gitu kayak cuman ikut terus habis tuh nggak iya. ngapa ngapain sayang banget kan udah dikasih peluang tapi nggak dimanfaatkan iya. pergunakan waktu bener bener ya. banget bener banget Apalagi mumpung masih muda, masih kuliah, itu udah waktu yang tepat banget sih.
0: Iya, betul banget. Kak, kalau dipikir-pikir nih, waktu kakak kuliah sambil kerja, pasti ada dong kayak terlintas di benak kakak rasa capek, rasa lelah. Itu gimana caranya mengatasi itu semua? Kan karena kalau kita capek, terus ujungnya nggak mood, itu juga akan mempengaruhi kinerja kita. Benar, kan? benar, benar. nah itu gimana gue sebenarnya cara mengatasi sejujurnya gue
1: merasakan itu setiap bulan setiap lagi kan kita kalau cewek-cewek suka ada nih datang period gitu kan setiap setiap lagi datang period gue tuh merasa kayak asma gue gue lagi kayak simulasi meninggal tau gak sih ini sekarang gitu nah di momen itu gue langsung kayak ngerasa kok kerjaan gue banyak banget kok kayaknya tugas kuliah gue banyak banget gitu kan waktu yang hal yang bisa dilakukan adalah Uh, tahu bahwa perasaan itu cuma datang sesaat karena emosi aja uh, mundur dikit mm -hmm. kalau misalnya butuh hari itu buat tidur aja ya udah tidur aja diikutin um, kalau jangan, jangan dipaksain bener ya, kan? atau kan kayak misalnya hari itu kayak aduh pengen banget deh makan ini makan itu ya udahlah beli aja gitu kayak self reward <laughs> bener mood ya terus kayak
0: <laughs> iya kan karena kalau
1: misalnya ditahan-tahan hmm. malah jadi kayak numpuk emosinya numpuk terus jadi kayak akhirnya nggak melakukan oh. apapun ya, benar jadi biasanya aku sih ya. kayak ya udahlah gue mau tidur aja dulu hari ini atau enggak kayak benar-benar cuma di tempat tidur buka laptop ngerjain kerjaan gitu karena kayak kalau ditambah pakai ngerjain kuliah pasti malah tambah pusing kan jadi kayak udahlah kerjain yang kerjaan dulu aja gitu karena kan kalau kuliah sebenarnya gue selalu kayak punya uh, Prioritasnya tuh selalu kayak kerjaan nomor satu, kuliahnya nomor dua. <kulianya> Karena gue ngerasa kayak kalau gue nggak punya kerjaan, gimana caranya gue bayar kuliah? <kulian> oh, berarti
0: bayar sendiri nih kak? Enggak kaya. fully bayar
1: sendiri, kayak uh, tapi um, ya kayak 70%-nya lah. <kulian> nah,
0: ini termasuk manfaat dari kuliah sambil kerja juga ya kak? Ini sisi good impactnya buat
1: benar 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 jadi bener kayak gue berasa banget nih waktu uh, waktu gue satu gue tuh digayain full sama nyokap gitu kan jadi gue kuliah tuh juga oh. yang kayak ya udahlah kuliah gitu kan pas gue pas gue sebua bener-bener kayak kayak ya merasakan bayar sendiri gitu terus gue merasa kayak kalau nilai gue dapetnya B aja gue kayak ih apa sih yang salah gitu kan so <laughs> iya ya, dan itu kayak nggak mau ngambil semester ulang atau apa gitu kan Karena mikirin kayak Aduh nggak mau keluar duit lagi gitu
0: Iya berarti itu manfaat yang bener-bener Ada buat kakak Bener, bener banget
1: ya. Karena cuan is everything Jadi kalau misalnya oh. Bener kan, bener kan Kita sebagai generasi <laughs> ya, milenial Pasti cuan is everything gitu Kalau punya cuan bisa belanja Shopee gitu. Bisa beli grab food Bisa ngapa-ngapain lah gitu, tapi kalau nggak ada cuan udah mau ngapain di kamar gitu, bingung kan.
0: Mendekam sendiri iya, di kamar Iya, bener, bener ngasih, banget.
1: Kan? Kecuali kecuali gue mendekam di kamar sendiriannya bisa bermanfaat gitu ya, kayak Planner Talks nih, misalnya mendekam sendirian bikin podcast gitu, nah pasti keren. <laughs> kalau diam sendiri, ya. galau kan nggak keren. Kalau
0: <laughs> di kamar, lagi di kamar banget ya <laughs> persis. Ya ampun. Ya udah nih kak, uh, lanjut boleh, ke pembahasan selanjutnya. Nah, aku uh, selama ini ada nggak sih kak unforgettable moment di diri kakak setelah kuliah atau selama masih kerja atau saat ini? Dan aku juga sempat dengar kan, kalau kakak ini pernah ikut dan jadi juara tiga. dari duta bahasa. Ya nggak sih, Kak? Itu tahun berapa, Kak? Bunga -bunga. Bunga. Bunga Itu
1: sebenarnya bukan unforgettable moment sih. <laughs> tapi yes. Ya, tapi aku pernah tapi lampir, uh, pernah kak. jadi di, jadi terbaik tiga di duta bahasa DKI Jakarta uh, waktu tahun 2017. Sebenarnya uh, duta bahasa DKI Jakarta ini juga undernya Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tugas utamanya adalah uh, Kita melestarikan nih bahasa Indonesia. Uh, sebenarnya kayak mengutamakan sih, bukan melestarikan. Jadi kayak kalau sekarang nih gue pun kalau ngomong masih suka dicampur-campur kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu bukan hal yang salah. Iya. Tapi kalau misalnya kita lagi, uh, tergantung tempatnya juga gitu kan. Kalau misalnya kita lagi uh, di suatu tempat yang memang formal gitu. Dan kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu dengan situasi, situasi, situasi benar dan ya. gak cuman itu jadi kalau misalnya kita juga dituntut kok untuk menguasai bahasa asing gitu karena kan gimana caranya kita menginternasionalkan ya. bahasa Indonesia kalau kita aja gak bisa berkomunikasi tanpa bahasa ibu kita gitu kan
0: oh iya betul berarti di sana itu bahasa pas kakak tampil itu bahasa Indonesia bahasa bahasa asing juga ada tiga satu ada lagi ada bahasa
1: daerah, daerah. Jadi harus iya, jadi harus oh, harus semua bahasa daerah, daerah juga sebenarnya.
0: Semuanya, semuanya atau? Ambil? Daerah salah daerah satu daerah aja. Salah satu kayak aja.
1: misalnya, ya aku dari DKI Jakarta ya bahasa daerah betawi gitu kan. Mungkin kalau yang keren tuh yang kayak dari oh. uh, mungkin dia asalnya dari Sunda gitu. Jadi bisa bahasa Sunda kayak gitu kan bahasa beda. Kalau yeah, DKI ya. Jakarta kan bahasanya gini-gini aja kayak kita ngobrol. Yeah.
0: Iya, tapi kalau orang Betawi logatnya beda iya, kan. Iya
1: sih, kalau yang Betawi Betawi asli ya. Iya, Mungkin sih. siapa bisa menunjukkan <laughs>
0: <laughs> <laughs> Iya, Betawi
1: oh, asli. <laughs> oh iya, zona asli. Itu asli. Oke, okay, baik. <laughs> iya, gitu. Kak,
0: kangen enggak sih sama kangen enggak sih sama suasana di sana? Di di gedung apa tuh? Oh, pas karantina gitu maksudnya.
1: Waktu Duta ya. Bahasa. Iya, nah, karantina ada karantina juga, juga, juga sih. Cuma karantinanya kayak pulang pergi. Hmm, Sebenarnya kalau sampai sekarang oh. uh, hubunganku masih baik juga sama teman-teman Duta Bahasa DKI Jakarta. Dan kita tuh masih ada kan kegiatannya setiap tahun. Hmm. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut nih Duta Bahasa hmm. DKI Jakarta, di-follow aja Instagram-nya. Uh, nanti pasti kasih tahu tuh uh, info hmm. terbarunya ada pembukaan lagi kapan-kapan. Jadi sebenarnya kalau sekarang masih hmm. uh, masih suka datang-datang kalau ada acara. Tapi kalau unforgettable moment sebenarnya unforgettable um, un oh, moment tawa. itu tergantung nih yang mempengaruhi hidup aku secara mentally atau <tapi> mempengaruhi hidup aku secara siapa diri aku sekarang apa sih Bil? <tapi> hmm, aku ceritain ya aku ceritain. Jadi kayak uh, Boleh ya cerita ya. ya boleh, Apa boleh. lagi nih ditanya-tanya. <laughs> jadi kalau misalnya. <laughs> <laughs> jadi kalau misalnya. Uh, yang membentuk diri aku. Jadi kayak aku sekarang. sebenarnya dulu tuh. Waktu jaman SMA. Aku ikut hmm. uh, pageant gitu. Namanya Remaja Ceria. Jaman dulu masih ada nih. Di tahun 2013. Namanya Remaja Ceria. Aku ikut yang di Jakarta Pusat. Nah di Jakarta Pusat nih. Dia karantinanya paling lama. Waktu itu kayak. Rasaanku sih sampai kayak berbulan-bulan ya. Aku nggak tahu kalau itu memang cuman sebulan tapi rasanya kayak berbulan-bulan. <laughs> itu benar-benar setiap hari karantinanya dimulai dari jam mm -hmm. 4 sore. Jam 4 sore itu kita udah harus ada di gor. Dan selesainya itu jam 2 atau jam 3 pagi mm -hmm. selesai karantinanya. Ya kan? Terus habis itu wow. belum ada tugas-tugas bikin penelitian mm -hmm. lah, karya ilmiah, wah macam macem deh. Terus pulang, tidur, jam 7 pagi udah harus ada di sekolah lagi kan kayak gitu setiap hari, kalau oh, kalau, iya kan, sumpah itu kayak aku merasa, <laughs> apa yang aku lakukan, kenapa aku ini gitu, waktu itu <laughs> terus kayak sabtu minggu karantinanya lebih lama lagi kita udah harus ada di Gor dari jam 7 pagi, selesainya pagi lagi gitu nah pagi benar, itu di situ banyak banget nih orang-orang wow. yang um, memberikan impact ke hidup aku gitu. Ada Kak Kiki yang kayak dia tuh benar-benar. Hmm. Um, dulu tuh aku tomboy banget gitulah. Terus habis itu aku nggak tahu nih cara ngomong yang benar gimana. Aku nggak aku nggak comfortable untuk public speaking. Iya um, orang, nah ada Kak Kiki, hmm. ada Kak Fadlan, ada Kami, Kak Awol. wah banyak nih. Jadi kayak mereka tuh benar-benar mengajarkan aku kayak. Gimana caranya aku untuk jadi confident. Terus, uh, bahkan sampai kayak cara jalan yang benar dan baik aja aku diajarin. <laughs> Terus, um, itu bener-bener kayak um, beberapa bulan yang merubah hidupku banget. Habis uh, itu, setelah itu kayak hmm. aku um, diberi kesempatan untuk naik lagi ke... Remaja Ceria yang kayak tingkat nasionalnya gitu, Ket bukan tingkat nasional sih, DKI Jakarta. Jadi keputer-puter kan nih sama duta bahasa. <laughs> remaja Ceria tuh dia ada, dia ada perwilayah wilayah gitu <laughs> kan no. ada enam wilayah, Pusat, Selatan, Timur, Barat, Kepulauan Seribu, Utara. Yeah. Nah, habis itu dia baru jadi kayak DKI Jakartanya gitu. Nah aku sempat ikut sampai yang ke DKI Jakartanya, tapi yang di DKI Jakarta itu aku cuman lolos sampai kayak uh, top 15-nya aja gitu, nggak yang sampai menang. tapi setelah itu kayak benar-benar aku merasa banyak banget hal dari diriku yang berubah aku jadi kayak zaman dulu ya aku tuh nggak bisa loh uh, punya pemikiran kayak besok aku mau besok gue mau ngerjain apa ya itu aja gue tuh kayak nggak ada tuh kepikiran kayak gitu atau nggak kayak minggu depan tuh gue ngapain ya itu bener benar nggak ada tapi semenjak ikut si remaja ceria jakarta pusat ini gue tuh jadi kayak Gila gue waktu zaman SMA aja gue tahu 2 sampai 3 bulan ke depan kegiatan gue apa aja. <laughs> jadi kayak benar-benar manajemen yeah. waktunya eh uh, ketampar banget sih di situ. Iya gitu.
0: yeah, berarti orang-orang uh, yang tadi Kakak sebut ini itu orang yang sangat berjasa banget ya
1: Bener sih, karena itu. kayak um, mereka yang ngajarin banget kan dan setiap hari kayak ketemu sama mereka gitu. Jadi benar-benar ya uh, jadi benar kayak mendapatkan yeah. Uh, pelajaran kayak aduh gue tuh kayak anaknya learning by doing banget gitu jadi dengan diomelin uh, iya, atau bener. kayak kalau salah habis itu ya udah dibilang salah gitu itu tuh bener-bener kayak ya kayak merasa tertampar gitu dalam kehidupan <laughs> dan gue bercukur banget karena kalau misalnya gue nggak ketemu mereka mungkin uh, gue nggak akan jadi gue sekarang gitu iya iya yeah, iya yeah, yeah. Tadi kan
0: kakak ngomongin tentang public speaking yes. ya? Public speaking <laughs> Nah, public speaking itu kan berarti ketika kita berbicara di depan umum atau di depan orang banyak ya kak? Itu dibutuhkan mental, dibutuhkan rasa percaya diri juga yang tinggi. Nah, itu untuk menumbuhkan sikap itu. Sebenarnya itu, di itu harus sih,
1: dilatih sih. Karena... Hmm... Kalau misalnya nggak dilatih, itu tuh semuanya akan cuma jadi teori. Kayak ibaratnya, misalnya dibilang, lo kalau misalnya mau bisa nah, public speaking, lo sering-sering aja ngobrol depan kaca, ngomong sendiri. Nanti kalau ketemu orang, lo anggap aja orangnya kaca. Tidak semudah itu, Ferguson. <laughs> Pas udah ketemu <laughs> orang, ngeblank yang ada ya, kan? Iya, <laughs> ya, tidak, ya pun. itu harus latihan lomba. pertama um, yeah. mungkin dulu tuh gue suka ikut lomba debat kan jadi itu tuh yang namanya lomba debat juga nggak yang kayak dalam uh, sekali pertemuan langsung menang gitu dulu tuh gue ikut uh, gue ikut edyudisi terus sembari kalau temen gue namanya Ica ngedengerin dengerin podcast ini pasti dia tahu bahwa kita tidak mendapatkan pelatihan yang sebenarnya sebelum lomba <laughs> jadi pas lomba kita tuh berasa kayak dicemplungin terus ya udah lakukanlah gitu. Jadi kayak benar-benar uh, tahu uh, gimana caranya debat yang baik dan benar dan dan, dan lain-lainnya tuh pas lagi lomba gitu, bukan yang sebelumnya udah diajarin gitu. Jadi selanjutnya pas ikut lomba debat lagi udah tahu nih harus apa gitu. Kalau misalnya public speaking in term of jadi MC dan lain-lain itu juga harus berani sih. Misalnya lo kayak dalam diri lo Gue pengen banget tuh jadi MC, ya udah pas ada acara sekolah atau ada acara kampus bilang
0: Iya Kak, lanjut ke pembahasan
1: Ke mana ya Halo. tadi recordnya? Public speaking, public speaking. Oh, public speaking. Aku bahkan udah lupa tadi aku ngomong apa ya. Eh, uh, oh ya, kalau public speaking sebenarnya harus uh, dicoba sih karena kayak kamu misalnya mau jadi MC, ya udah kamu kalau acara sekolah atau acara kampus, kamu minta nih sama teman kamu kamu jadi MC dong nanti di acaranya gitu. Atau enggak, kalau misalnya takut bisa Jadi mau dong nyoba jadi MC berdua boleh nggak gitu Itu sesuatu yang harus dilatih sih Ikut lomba-lomba itu harus banget dilatih Atau kalau misalnya uh, kalian suka banget Yang namanya uh, public speaking menggunakan bahasa Inggris Itu mm -hmm. kalian tuh bisa cari namanya Toastmasters Itu keren banget Gue dari dulu selalu pengen ikut jadi komunitasnya Tapi belum, belum ketemu nih waktunya Itu seru banget karena mereka penuh dengan positivity banget. Dan ya. um, kalian bener-bener akan dilatih gimana caranya kalian bisa percaya diri untuk ngomong di depan. Jadi banyak kok caranya untuk kalian bisa uh, confident. Intinya adalah kalian harus terjun langsung tuh ke lapangannya. Kalian harus cari nih komunitasnya. Banyak pasti yang ngajarin.
0: Iya, dan intinya juga harus terbiasa ya, Kak?
1: Bener, harus terbiasa. Gue pun dulu awal-awal kayak public speaking... Zong banget sih, gue melihat diri gue zong banget Kayak kalau misalnya Kayak dulu nih suka ada Q&A gitu Dikasih pertanyaan, terus kita harus jawab Gue bener benar buruk dengan public speaking Jadi gue kayak nggak bisa jawab Atau kadang gue langsung ngeblank Terus gak, abis itu pucet gitu kan Gementeran <laughs> Itu hal yang rasanya, Iya,
0: kadang rasa nervous kita tuh Yang bis yang bisa bikin ngeblank semuanya gak sih, Kak? Benar
1: Itu <laughs> Bener banget, gue pun sampai sekarang kalau harus ngomong di depan masih yang kayak deg-degan Jangan kan iya, ngomong, itu. kita mau presentasi aja lewat zoom aja masih suka deg-degan gitu kan iya, Cuman... Itu hal yang wajar Hal yang wajar, bener Karena kalau misalnya nggak deg-degan, gue ngerasa kayak nanti malah nggak ada yang seru gitu Justru kita membutuhkan adrenalin itu kan, itu yang kita suka sebenarnya iya. <laughs> Tapi kalau udah dilakuin rasanya plong banget ya gak sih kak? Bener, kalau udah dilakuin dan kita puas Pasti rasanya pelong banget Tapi kalau yeah. misalnya gue sering banget tuh Abis ngelakuin terus kayak Duh kok kayaknya nggak puas ya gitu Jadi malah yeah. yaudah nanti nextnya do better gitu
0: Iya yeah, bener banget Oh iya Kak Kan kemarin kita juga sempat ngobrol-ngobrol nih Kalau Kabila ini adalah founder dari Sahabat Merakit Betul gak Kak?
1: Betul-betul <laughs>
0: Kak boleh nggak dicerit di, dikenalin diceritain ke teman-teman yang dengerin podcast kita sahabat merakit itu tentang apa sih dan kegiatannya aktivitasnya itu mengenai apa?
1: Boleh dong pastinya. Boleh, uh, uh. <laughs> <laughs> boleh boleh. Sebelumnya mungkin aku ceritain dulu nih uh, kenapa akhirnya ada sahabat merakit. Iya boleh. Jadi uh, balik ke zaman aku masih SMP. Mungkin itu tahun 2011. Uh, Almarhum Mayaku tuh meninggal karena cancer. kankernya yeah. uh, itu, uh, cancer usus besar, paru-paru sama otak. Waktu itu kayak dari jangka waktu dia ketahuan kena cancer, sampai kemudian dia um, pulang ke rumah Tuhan, itu tuh kayak jangka waktunya banget, kurang lebih kayak cuman tiga bulan. Nah, yeah, yeah. setelah itu uh, gue ngerasa kayak, Aduh, kayak dalam jangka waktu tiga bulan itu, itu tuh gue inget banget, itu momen-momen lagi UN, dan uh, lagi belajar buat masuk uh, SMA negeri, gitu loh. Jadi banyak tes-tes, jadi lagi fokus dengan diri sendiri lah, gitu. Iya. Um, waktu itu pun gue juga belum di titik yang sadar bahwa uh, orang yang kena cancer itu, harus mendapat treatment yang berbeda gitu kan jadi gue menganggap kayak udah lo gue gitu jadi nggak um, ada kayak dari diri gue yang mungkin saat itu uh, ngebaik baik-baikin atau kayak ngurusin atau apa nginep di rumah sakit lebih lama gitu tuh kayak nggak ada mungkin gue waktu itu masih egois banget gitu kan iya jadi pas um, jadi pas kayak momen uh, beliau berpulang nih gue kayak benar-benar terpukul gitu kan Nah, terus nyokap buat banget ngajak ke uh, rumah, namanya rumah kita, itu dari Yayasan Kanker, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Hmm, itu Akhirnya di daerah mana, Pak? Apa? Di mana, di daerah mana? Di daerah percatakan negara. Oh, iya, iya. Tuh, ya. so, di dekat penjara Salemba, di situ so, ada namanya rumah kita. Nah, zaman dulu tuh rumah kita ini anak-anaknya masih dikit banget, kayak... paling sepuluh lah ya ada sepuluh anak kanker yang dirawat di situ uh, jadi kayak mereka diberikan rumah singgah pengobatannya tetap di RSCM, atau di rumah sakit lain tapi mereka tuh sekeluarga tinggal di situ jadi mereka tuh kadang datang dari wilayah di Indonesia gitu jadi nggak
0: hmm, dari di
1: Jakarta dari aja ya sebenarnya dari mana gitu kan iya. nah itu kayak pas datang ke sana gue tuh kayak merasa Um, wah ini nih yang harusnya dulu gue lakukan ke bokap gue gitu kayaknya gue bisa melakukan di sini gitu tapi kan dulu masih kecil lah ibaratnya kayak gue ngerasa gue tuh gue tuh sebenarnya sampai sekarang masih ngerasa gue bukan siapa-siapa sih <laughs> karena gue ngeliat kayak gila banyak banget nih orang keren di dunia ini dan gue hanyalah sebutir debu gitu <laughs> nah yes. tapi waktu itu lebih parah lagi gitu kan kayak yes. apa namanya masih kecil nggak punya duit sendiri gitu jadi cuma ikut kesana kalau Nyokap lagi uh, ngasih sumbangan gitu, ngasih sembako. Ketemulah sama uh, ada anak kecil gitu sih. Jadi kayak, sebutlah namanya Angel gitu ya. Jadi si yeah. anak ini tuh bener-bener kayak pertama kali uh, gue datang, dia tuh masih kayak rambutnya masih banyak, terus masih bisa ngeliat gitu, masih, yeah. masih kayak anak kecil lagi lucu gitu. Kayak bisa diajak main gambar-gambar, mewarnai, dan lain-lain. Terus seiring berjalannya waktu, berapa bulan lagi datang, itu rambutnya udah botak gitu kan, karena dia kemoterapi. terus datang lagi itu tuh kayak uh, dia karena kanker di mata jadi matanya udah di operasi satu jadi udah tinggal sebelahnya doang hmm. sampai kayak momen datang sana dia udah nggak bisa melihat lagi tapi nggak ada dari dirinya yang berubah dari pertama kali ketemu jadi dia tetap kayak happy gitu kan atau ngajak main itu. lain, -lain. Mm -mm, jadi kayak tetap seru-seruan gitu nah terus abis itu gue kayak uh, apa namanya sempat datang lagi setelah sempat kayak nggak datang beberapa bulan pas datang lagi dia dia udah berpulang nih ke rumah Tuhan gitu jadi gua udah nggak ketemu lagi sama anak ini gitu kan nah di momen itu tuh gua nasa kayak ya pun gua tuh datang ke sini gua mencari cahaya untuk e, menerangi hidup gue gitu kan hmm. tapi siapa yang sangka kali aja justru gue cahayanya buat dia makanya dia happy banget setiap gue datang gitu kan iya sempet nih kalau gua udah gede ya kalau misalnya gua udah punya Uh, punya duit sendiri gitu Punya tenaga, punya waktu Kayaknya gue pengen banget deh ya, bikin komunitas Yang kayak berfokusnya ke anak-anak kanker gitu Jadi kayak memberikan mereka kayak Pokoknya apapun yang bikin lo seneng Gue pengen lakuin gitu Nah yeah. itu terwujud nih Kayak baru terwujud tahun lalu <laughs> Dengan sahabat rakit Boleh di follow
0: Iya, <laughs> yeah, aku di follow deh kayaknya
1: Wah terima kasih Iya jadi Iya. Yeah. Untuk merangkis sendiri, aku enggak um, sendirian sih. Jadi, uh, bikinnya berdua sama uh, sahabat baikku juga. Jadi, kita bikin berdua tuh karena kita suka ngerasa, duh, pengen deh ikut komunitas. Tapi, kayaknya kita nggak punya waktu yang kayak... Uh, maksudnya, kayak punya waktu untuk berkomitmen di dalam komunitas tersebut, gitu. Jadi, kita bikin komunitas ini tuh kita yang mikir nih kalau misalnya ada acara apa, ada event apa. Baru abis itu kita umumin nih di sosial media. ini mode event ini, kalau kalian mau ikut, isi aja Google Form-nya. Jadi misalnya kuotanya 15, udah kita ambil aja 15 orang yang daftar pertama. Jadi setelah eventnya selesai, uh, teman-teman yang sempat ikut ke acara 7 Market juga nggak kita ikat untuk terus berpartisipasi dalam event-event selanjutnya. Jadi kita tetap berikan kebebasan, gitu.
0: Untuk siapa aja berarti ya?
1: Bener, untuk siapa aja. Betul ya. banget.
0: Iya, nggak berarti... kegiatan sahabat merakit ini lebih ke aktivitas sosial ya?
1: betul, aktivitas sosial kita sempat yeah. uh, beberapa kali ada kunjungan sama waktu kemarin terakhir ngebantuin ya, kaki juga bikin acara berani gundul di Gendaria City uh, tapi yeah, karena lagi
0: <laughs>
1: seru banget aku acaranya iya,
0: aku suka stuck tau IG-nya <laughs>
1: <laughs> itu seru banget loh acaranya bener-bener kayak uh, ada banyak artis uh, episode yeah. si kondang. Dan itu semuanya mereka uh, berdonasi gitu. Jadi enggak ada yang, uh, jadi enggak ada yang ibaratnya gak ada yang kita bayar gitu. Karena mereka bener-bener melakukan itu untuk menyenangkan anak-anak juga. Iya. Jadi seru banget sih. Tapi kayak sayangnya karena pandemik, kita juga kan nggak bisa ya ke sana. Karena kita takutnya jangan-jangan kita yang carrier gitu. Kan parah banget kalau sampai kena ke anak-anak di sana. Jadi Sekarang juga kita lagi nggak ada kunjungan, terakhir kita open donations pas awal-awal covid sampai bulan Juni. Kita open donations buat orang-orang transfer, terus kita yang beliin sembakonya atau apapun yang mereka butuhin gitu.
0: Iya Kak, berarti intinya apapun tujuan untuk kebahagiaan mereka pasti dilakuin
1: gitu ya? Bener, bener banget. <laughs> Ibaratnya kalau gue punya satu M Sekarang gue udah kayak Aduh udah deh lo M'sin Siapa yang mau gue bayarin Pokoknya sampai lo sembuh gitu
0: Iya kayak gitu ya ampun
1: Semua pengen banget <tuf> punya banyak duit Biar bisa ngebantuin <tuf>
0: <tuf> Iya kak Terlepas dari berdirinya platform ini nih Pasti juga Ada pesan yang tersirat dari kakak Untuk kita semua Satu poin penting yang aku tangkap Yaitu tentang kepedulian terhadap sesama Kalau menurut kakak apa? Pesan untuk kita semua.
1: Hmm, benar sih. Kepedulian untuk bersama. Karena sebenarnya nggak tertutup cuman ke anak-anak hanggar. Tapi sebenarnya kalau kita nengok yeah. kanan-kiri itu banyak ada anak perjalanan, yeah, Ada teman-teman uh, yang kurang mampu. Itu tuh semuanya sebenarnya harus kita bantu sih. Jadi selama kita punya waktu yang bisa diberikan. Um, kalau misalnya kita, aku selalu ngerasa kalau aku nggak punya uang, aku punya waktu. Itu yang bisa dikasih. Kalau misalnya kita nggak punya waktu, tapi kita punya uh, punya sesuatu untuk dibagikan, ya bagilah, gitu kan. Hmm. Karena kalau misalnya kita hidup cuma buat nyenangin diri kita sendiri doang, itu uh, itu pasti nanti akan ada di titik kita nggak akan pernah puas, gitu. Tapi kalau kita ngebantuin orang, terus habis itu... Uh, ngebantuin orang tuh bahkan bisa dimulai dari saudara atau keluarga sendiri juga gitu loh um, iya, itu tuh akan kayak ngeberi kita, kita, kita maksudnya kita jadi punya nilai kayak aduh itu tuh rasanya nggak bisa digambarkan sih sebenarnya kayak pasti kalian paham deh kalau kalian habis kayak iya, iya. Uh, melakukan hal-hal kayak gitu pasti ada kayak positivity di hidup kalian yang kayak kalian ngerasa aduh ini loh yang menyentuh hati gue gitu bener-bener mm -mm. gitu
0: sih Iya betul banget kak. Karena balik lagi kita adalah makhluk sosial. Kita suatu saat perlu bantuan orang lain dan orang lain pun juga perlu bantuan kita suatu saat nanti ya kak. Bener
1: bener banget
0: bener banget. Iya kak. Ya ampun kak. Ini udah berapa lama kita ngobrol-ngobrol kayak gini?
1: Nggak <laughs> tahu Kali nih semoga yang gak dengerin gak bosan ya denger gua
0: nyelok. <laughs> gak apa-apa ini sangat. Mudah-mudahan ini menginspirasi, memotivasi banyak orang juga loh. Oke Kak, makasih banget nih udah sharing-sharing pengalaman buat para pendengar podcast Aku hari ini. Dan tentunya juga semoga menginspirasi penuh motivasi dan menumbuhkan positif untuk kita semua. Dan terima yes. kasih juga untuk udah meluangkan waktunya dan menyempatkan diri untuk menjadi narasumber kita pada hari ini.
1: Terima kasih juga loh udah mengajak aku yang bukan siapa-siapa ini dan belum jadi siapa-siapa. Um, tapi aku senang untuk cerita dan dengerin cerita teman-teman. Uh, apalagi kalau misalnya teman-teman masih kayak baru masuk uh, iya. dan pengen butuh sharing. Boleh banget juga reach out aku di Instagram, nggak apa-apa cerita-cerita. Um, aku suka dengernya, no judge. <laughs> jadi nggak apa-apa, aku akan menjadi teman kalian.
0: Oke, okay. sekali lagi terima kasih banyak ya kakak, pesan dari aku dan tim aku, semoga kakak terus semangat untuk meniti karir ke depannya dan menjadi perempuan hebat di
1: masa yang akan datang. Amin, amin, amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sukses ya. juga buat Trainer Talks ya, semoga makin banyak pendengarnya. <laughs> amin,
0: amin, amin, amin. Oke, okay. di punjung podcast hari ini, buat para pendengar juga, gue juga mau berterima kasih banyak. karena udah ngedengerin podcast kita sampai detik ini, karena tujuan kita sama. Di sini kita berbagi perspektif dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, dan dari pengalaman-pengalaman hidup orang yang hebat di luar sana dengan guna, agar kita bisa bangkit menuju perubahan hidup yang lebih baik, dan tetap semangat dalam menjalani proses kehidupan. Oke okay guys, hope you enjoy on your podcast, and see you next time. Bye! Bye!